0: Pasó lo que, empecé a hablar y me acordé que tenía La Gracias Johnny Richard hizo un gol Ahora escucho, ¿no? Hola a toda la gente de Internet, Richard está mirando hizo un gol En una semana vamos a estar en Ecuador, ahí en Quito Con Richard, pasando un tiempo extraordinario Después vamos a ir a visitar a Michael Y después vamos a ir a visitar a Valeria de la Tenemos una, unos días Buenísimo, le pasas a Nati y Nati va a hacer un pasamano. ¿A va a ser un bueno, eh, quiero hablar un poquito con respecto al nuevo pacto y poder ver algunas cosas. Estuvimos hablando mucho de propósito. ¿Se escucha bien ya? ¿Se escucha bien ahí atrás? Eh, estuvimos hablando mucho de propósito. El propósito de Dios es poder tener un cuerpo que lo exprese aquí en la tierra. Ah, primero fue el pueblo de primero fue Adán, Adán falló después fue el pueblo de Israel el pueblo de Israel también falló ahora quiero que entiendas que en Adán estábamos encerrados todos nosotros no fue que el propósito de Dios en una sola persona sino que Adán era un recipiente de semillas a donde estábamos todos nosotros aunque lo vean muy lejano Pancho vos estabas en Adán porque como tenemos una misma naturaleza nosotros provenimos de allá de Adán entonces después lo hizo con el pueblo de Israel O sea, corporativo en, ese, en el capítulo 4, versículo 22 Dice, mi hijo Deja salir, le dice a Faraón, Deja salir a mi hijo de Egipto Todo lo que viene dije a mí ¿Sí? Entonces, deja salir a mi pueblo de Egipto y, y dice, deja salir a mi hijo Y cuando dice mi hijo Estaba hablando de dos millones de personas O sea que Dios ya estaba Viendo de la iglesia Estaba hablando de algo corporativo cuando Él nombraba algo individual, estaba hablando algo corporativo. Cuando estaba diciendo mi hijo, estaba hablando de dos millones de personas. Pero estaba hablando de la iglesia. Estaba hablando de todo lo que es Cristo. En Cristo hoy estamos todos incluidos. La muerte de Cristo en la cruz fue inclusiva. Morimos todos, pero también resucitamos todos a una nueva vida. Entonces todos nosotros hoy estamos en Cristo. Cuando Dios hoy dice... La Biblia, mi hijo cuando dice cuando habla de Jesús, nosotros estamos encerrados en este Jesús, en este Cristo, y eso es lo que vos tenés que se te tiene que revelar, es muy difícil tratar de permear esto con una mente natural, o sea que yo voy a hablar algunas cosas en este momento que pueden ayudarme, con respecto al nuevo pacto también con respecto al propósito, con respecto al nuevo pacto, ¿qué es el nuevo pacto? Jeremías capítulo 31 31 al 34. Habla que Dios iba a hacer un nuevo pacto con el hombre. ¿Por qué motivo? Porque el viejo, el viejo pacto o el pacto anterior, ¿sí? aparentemente, no es que no había servido, sino que el hombre se dio cuenta que no lo podía cumplir. Al, al darse cuenta que no lo podía cumplir. Necesitaba un nuevo pacto con Dios. Entonces Dios hace un nuevo pacto con el hombre. Y el nuevo pacto que hace con el hombre es que ahora la ley no iba a estar afuera del hombre la ley iba a estar adentro del hombre. Que la escritura no iba a estar afuera del hombre, sino que iba a estar adentro del hombre. Cuando hablamos de la palabra, cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de la ley de vida, ¿no? estamos hablando de Jesús. Jesús ya no iba a ser un Dios externo, sino que iba a pasar a ser un Dios interno. Y el nuevo Pacto dice, pondré mi ley en sus corazones. Y esto es extraordinario, porque no está hablando de una ley escrita, sino que está hablando de una persona. Él iba a poner a Cristo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, o sea que hoy Cristo está dentro de nuestro, esto ya todos lo saben. solamente estoy haciendo la introducción para los nuevos y para los que nos están siguiendo por internet que cada vez son más la gente nos llama, es buenísimo el trabajo que se está haciendo por internet hoy les pido perdón, pero ya nada de modo, me olvidé el cable para el chupado, o sea que no se escucha muy bien por ahí pero por lo menos no queremos tenerlo, yo por Subido porque voy a tirar algunos principios muy buenos y no queremos que la gente que está afuera se lo pierda. Después vamos a ver si podemos arreglarlo con Juan y poder comprimirlo y quitarle alguna, algunos sonidos que va a haber para poder tener en y poder pasárselos también. Pero el nuevo pacto es entender que hoy Cristo está dentro mío. Antes todo era externo, teníamos un Dios ambiental, teníamos un Dios ¿Sí? que vos tenías que ir a, a un lugar para encontrarte con Él hoy vos no tenés que ir flor a un lugar para encontrarte con Dios hoy Él está en tu corazón solamente basta con cerrar tus ojos y vos te podés encontrar con Él solamente vos podés mirar hacia Él y encontrarte con Él esto te, te debería dar paz esto te debería dar tranquilidad esto debería cambiarlo todo esto debería ser un cambio en tu, en tu mente debería como revolucionar, ¿no es lo que yo te estoy diciendo? porque antes buscábamos a Dios en una estatua, antes buscábamos a Dios en un rosario antes buscábamos a Dios en una cábala hoy Dios está en nuestro espíritu no necesitas buscarlo por ningún lado no necesitas tener ninguna imagen que te, que te haga, eh, ¿cómo se llama? Eh, Acercarte a él hoy tenés que entender que vos sos la imagen del Dios viviente Está sentado en su trono, pero también está en tu corazón, y a partir de ahí se quiere expresar para que todos lo vean. Hoy, cuando vos me ves a mí acaparado, ¿sí? vos tenés que comprender que Cristo está en mi corazón, y que si yo estoy hablando algunas cosas, si puedo hablar algunas cosas, es porque Dios lo permite, porque si no, Dios no me hubiese permitido entrar a este lugar. Si lo que yo voy a decir no te edificaría, yo podría caer en este momento muerto, y es real. De hecho pasó en el pueblo de Israel, pasó cuando Cristo estaba, pasó por los apóstoles, cuando algunos mentían y perdieron la vida por mentir o por ocultar cosas o por diferentes cosas. Entonces hoy yo podría caer acá en rendido si la palabra que yo voy a compartir no es de parte de Dios. Esto quiero infundirte seguridad, pero quiero infundirte también un poco de temor. Porque así como Dios es gracia. También el fuego consumidor Y el fuego consumidor va a empezar A quemar tu obra Las casas iglesias El Espíritu Santo pasa por las casas iglesias El Espíritu Santo Está viendo lo que vos estás haciendo En la casa iglesia ¿Cómo te preparás vos para la casa iglesia? El Espíritu Santo Está trabajando, el Espíritu Santo Hoy sabe quién podía venir Y quién no podía venir Y quién estaba en una situación límite para no venir Y quién y no quién quebró con todo para poder estar hoy acá, un día feriado, que muchos por ahí lo, lo, lo asocian con, con otra diversión, ustedes encontraron placer, ya son vencedores ustedes, y hay una victoria asegurada para ustedes en el plano que ustedes necesiten, porque los vencedores son los que están en esta noche en este lugar, o los que están viendo en directo porque, por, por causa de distancia, Sos vencedor, ¿por qué? Porque venciste a otras a cosas que otros no pudieron vencer, otros prefirieron quedarse quizás comiendo una pizza en su casa. Y no tengo nada contra la pizza, yo no, nosotros comimos una, o antes de ayer, pero no tengo nada contra eso. ¿cuándo fue comiendo pizza? ¿Anoche, no? Anoche. ¿Por qué hizo? Pero, pero, entender esto, ustedes ya no son más vencedores por estar en este lugar. Ahora. Tenemos que, que entender hoy, Sergio, que no es todo tan a la ligera Que Dios tiene sus ojos sobre nosotros Así como para bendecirlo, también como para encaminarnos. Entonces hay algunas palabras que yo quiero, que, que ustedes puedan ir buscando Yo quiero dar un ejemplo, en segunda de Reyes, capítulo 7 Pueden usar la versión eh, Reina Valera, si quieren, y, o pueden usar la versión, eh, la traducción viviente que me gusta. Segunda de Reyes, capítulo 7. Y quería ejemplificar con esto. Quería poner algunas bases con este ejemplo. Supongamos ¿no? que yo. Sí, antes de conocer a nadie estaba buscando a la mujer ideal a la mujer que me iba a acompañar el resto de mi vida antes de, de conocerla a ella cuando la vi me enamoré pero imagínate que antes de, de esto yo hubiese pintado que no es, mi, no, es mi, no, es, no es mi habilidad porque yo pinto otro tipo de cosas pero imagínate que yo hubiese pintado la cara de nadie en un cuadro Y la hubiese dibujado así, tal cual, va, va, va. Y esta la mujer que yo quiero, Dios Es así, pero hubiese dibujado todo tal cual, ¿sí? Y empezar a orar por ese cuadro, por esa mujer y, y idealizar, ¿sí? Eso es idealizar algo que yo quiero ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo, lo que... ¿Cómo era tu nombre? Me olvidé Sí, sí. Julia. ¿cómo? Julia. Julia entonces yo idealicé a la mujer que yo quería ta, 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 y resulta que un día a los 15 años o 15 años de edad paso por una plaza y la veo ahí y ella estaba sentadita en la plaza ¿sí? y yo la miré durante, durante un rato la verdad que me volví loco y empecé a buscar la manera de acercarme a ella ¿Sí? yo era así como me ves un poco más joven y ella hermosa entonces es una complicación entonces buscar la manera ¿no? para poder acercarme bueno ahí dice algunas cosas. Hasta, hasta que le, le invité a salir y hay muchas versiones de estas ¿sí? que hoy nos vamos a, a, a poner en pero hay muchas versiones con respecto a ese momento pero bueno le invito a salir y comenzamos a salir Ahora, ¿se acuerdan lo que yo había hecho? ¿Quién se acuerda? Había dibujado un cuadro con las pinturas aguas que trajo Walter. Dice, Yo había tenido un cuadro. Ahora, yo ya encontré la realidad de lo que yo soñaba. El problema es, si yo ahora, ese, esa primera cita, que fue un 3 de septiembre, ¿sí? esa primera cita, yo no puedo cumplirlo, perdí los tres años. Monumental. Pero imagínate ¿sí? que en esa primera cita yo caigo. Yo terminé el partido, no, no hay que hacerlo, pero terminé el partido de reserva rápido. Yo me quedé en el lugar primero y me fui. No hay que hacerlo, pero, mal ejemplo, pero, yo, pero me fui encontró mi y encontré una cosa. Y imagínate, Walter, que yo caigo a esta primera cita con el cuadro. Yo caigo con el cuadro. Y, y es más, lo siento al cuadro, si vamos, si nosotros nos sentamos ahí, como se llama, en, en, al costado de las vías, había una escalerita, un puente, nos sentamos ahí a charlar.
1: Imagínate si nos
0: sentábamos ahí a charlar, y yo llevaba el cuadro, y ponía el cuadro ahí, y en vez de hablarle a ella, yo le hablaba al cuadro, y me relacionaba con el cuadro, y ella estando ahí, yo me empezaba a relacionar con el cuadro. ¿Sí? Y, y, y bueno, podría hasta abrazar el cuadro ¿eh? y ella quedarse ahí y saludar al cuadro y esto es lo que hacemos nosotros como Cristo nosotros idealizamos mucho, en muchos momentos lo que es Dios y dibujamos
1: una idealización de
0: lo que es Dios eso es la religión y cuando nos encontramos con Cristo y la realidad viene en nuestra vida en vez de empezar a disfrutar la realidad seguimos aferrados a un cuadro seguimos aferrados a una sombra seguimos aferrados a algo que no es Dios a algo que nosotros pensamos ¿se entiende ya lo que estoy diciendo? entonces el nuevo pacto nos sacó de las sombras para traernos a la realidad yo quiero que hoy veamos algunas sombras aquí en Segunda de la rey. Que nos van a ayudar a entender algunos procesos que muchos de los que estamos acá estamos atravesando y vamos a pasar. El, el título de esta charla se llama Entrando a lo inesperado. No, hijo? Entrando al inesperado. Me encanta lo que pude ver en esta palabra. Había algo que tocaba fuerte en mi corazón con respecto a esta palabra. Y hoy no sabía bien qué era, pero hoy lo terminé descubriendo. Miren. Entrando en lo inesperado y entre, entre, comillas, entre paréntesis, me las comillas mucho, no me gustan, entre paréntesis puse eh, a la vida del Espíritu, ¿sí? La vida del Espíritu, o a la vida del Espíritu. Voy puedes poner lo siguiente, se fecha 4 de 2019, pero eso, si ustedes quieren, ponen ese nombre. Lo único que me gustaría es que puedan tener esto marcado en algún lado, ¿viste? que te lo pueda anotar en algún lado, que te gusta todo lo que están anotando. Porque que te lo anotes en un lado, porque esto te va a servir. En algunos momentos de angustia, en algunos momentos difíciles te va a servir. Y vas a poder ir acá y algo vas a poder sacar. Mirá, voy a leer la nueva traducción viviente, porque hay algunas medidas que acá, algunas medidas que se llaman efas, eh, que acá están traducidas de otra manera, ¿sí? Dice, Eliseo le respondió. Escucha el mensaje del Señor Esto dice el Señor Le está hablando a un rey Mañana a esta hora En los mercados de Samaria Samaria es no, una ciudad 7 litros de harina celesta costará apenas Una pieza de plata Y 14 litros de grano De cebada costará apenas Una pieza de plata El funcionario que atendía Al rey le dijo al hombre de Dios Eso sería Imposible Me gusta esto Es como que, ¿alguien sabe cuánto está el litro de leche hoy? 40 pesos 40 pesos, doctora 40 pesos, el litro de leche y que, y que hoy Que hoy, ¿sí? Que no lo estoy haciendo proféticamente Solamente estoy poniendo un ejemplo Yo te digo, mañana El litro de leche Va a estar 5 pesos y por ahí algunos le lo resbala cuando salga la leche pero a los que tiene niños niño no le resbala porque los chicos tienen que, que tomar la leche o no sé, qué que vos El plato de, un, un plato de fideos ponele... ¿alguien sabe cuánto son paquetes de fideos? ¿cuánto? ¿40 pesos también? ¿hoy compraste vos? Sí. ¿40 pesos? ¿está bien? 40 pesos también el, el paquete de fideos de kilo o de medio kilo, ¿cuánto viene? De, de medio kilo. Entonces, un medio kilo. Bueno, lo bueno es que saben el precio, ¿no? Están buscando el precio, loco Entonces, si pregunto de marca, ahora es, saben también. Pero, pero, quiero que podamos entrar en esto, Gabriel, porque esto va a ser importante. Que, que vos, que yo te diga en este momento, como hombre de Dios, te diga mañana los videos hoy están 40 pesos mañana van a estar 10 pesos 4 veces menos y vos decís es imposible y aunque se abra la, la ventana los no cielos, no podría pasar esto o si yo le digo a alguien que tiene un problema puede ser interno o puede ser físico y yo le digo Dios puede sanar tu corazón en esta noche vos me decís es imposible pero y aunque Dios abriera la ventana de los cielos, ¿sí? puede suceder eso vos, vos en este momento pensá tu situación. Puede ser un plato de fiebre, puede ser la leche para tu hijo, pueden ser los pañales. Eso sería es todo externo. O puede ser algo un interno, una situación interna que te esté carcomiendo. O puede ser un trabajo que estés esperando y nunca se da o pueden ser cantidad de cosas lo que vos en este momento estés pensando miren que la vez pasada le dije a un chico estaba en un lugar predicando Maxi que estaba conmigo y le dije a un chico aquello que estás pensando esa ciudad que vos estás pensando el chico se llama Javier le dije esa ciudad que vos estás pensando Dios te la entregó ¿sí? para que cuando salgas de este lugar vos vayas y tomes posesión de esa ciudad Terminó la charla, todo tuyo que se emocionó ahí atrás. Yo la verdad no sabía cuál era la ciudad, pero le digo, sí, ¿qué es la ciudad que está pensando? Y me dijo, cuando no, terminó la charla, se acercó y me dijo, pero la ciudad es Oruro. Y ya la llamé a mi esposa diciéndole que apenas termine acá, viajamos para Oruro y nos vamos a Oruro ¿no? a vivir. Ellos hoy tienen varias casas iglesias en Oruro. O sea que lo que yo te estoy hablando en esta noche es real. Dios lo puede hacer. El punto está si vos estás como este funcionario del rey que dice: es imposible. Y aunque Dios abra la ventana en los cielos, podrá suceder esto. Y por eso yo le titulé esta palabra, Nati, ¿no? no sé si ya la leí, por vos ya la habéis Pero le titulé a esta palabra: entrar en lo inesperado. ¿Por qué es lo inesperado? Ahora, Hoy no pudo venir Brian, ¿sí? y trajimos un, una repetición de él. Gracias, Brian. Muy bien. Ayer eh, invité a uno de los chicos, así como Brian. Sí, era más chico, tenía 12 años. Y quería hacer una representación. Y justo llamo a otro. Y era el doble. Era uno de así bueno. Y el otro era así. Y yo quería duplicar la escena, pero no el doble. Pero bueno, ese es otro tema. Pero era ayer. ¿Cómo que qué gracia me causó? Porque justo llamé a uno, y era así de alto. Y el otro era el doble, pero el doble de la verdad, yo quería hacer una escena de arriba, por eso lo llamé para un doble. Esto es el cosa Miren. Cabezón estaba bien. Sí, qué bueno que viste el partido. Escúchame cabeza. ¿Vos entendés lo que estoy hablando más o menos? Bueno, por esa cabeza tiene que entender todo. No sé si, si es revelación o capacidad, pero Un poco y poco. Buen sí, Y si no, trajo el USB. El, ¿Cómo se llama eso? El Petra. Atiago. Voy a trasferar también. Bueno, oh, sí, vamos, sigamos cayó un termo peor entonces me gusta esta palabra yo estoy tratando de que vos te introdujas en el tema no si todo pero que vos te introdujas que vos en este momento pienses cuál es tu situación difícil para esta gente era comer todo todo toda la tierra en ese momento ¿sí? había una escasez tan grande y tenían hambre loco y no podían comer esa era la necesidad de la gente en ese momento. No podían comer, no podían acceder a comprar las cosas. Se estaban muriendo de hambre. No había comida, no había, no había nada para comer. Y comprar algo para comer era carísimo. Entonces, ¿sí? Eliseo profetiza esto. Y cuando profetiza mañana, a esta hora, van a poder comprar. Van a poder comprar el trigo y van a poder comprar, ¿se acuerdan qué más? La harina y qué más. Y los gastos de se van a decir? Costarán menos. ¿eh? Lo que estaba diciendo, van a poder comer, mañana se van a poder alimentar. Porque van a poder comprar, porque va a estar todo más barato de lo que está hoy en día. Hoy en día es incomparable. Pero mañana van a poder comprarlo. Y, y uno de los funcionarios, vuelvo a repetirlo, te lo voy a repetir hasta el cansancio. Porque siempre hay un funcionario adentro tuyo. Siempre hay algo de Adán adentro tuyo Siempre hay algo negativo adentro tuyo Que dice ni aunque Dios sea Dios Ni aunque se abra la ventana de los cielos Esto podrá suceder Yo estoy cansado Estoy rodeado de gente negativa de gente que cuando le decís algo Sucede algo ya están pensando que va a ser algo malo que, que, que si pasa cualquier situación oh, No, no, tranquilo Tranquilo Si Dios es Dios, loco no. Si sí, Dios es Dios, el padre de Gedeón, cuando lo fueron a buscar a Gedeón, no alguno que conoce la historia, lo querían matar a Gedeón, porque había derribado todos los dioses que tenía el pueblo de Gedeón, lo había derribado, tiraron todos los dioses. Y cuando lo fueron a buscar, ¿sí? el padre, el padre de Gedeón, que pueden mostrarse negativamente, ¿saben lo que le dijo? Le dijo, si Acera, que era el Dios que había derribado, si Acera es Dios, ¿sí? él se hará cargo de matar a mi hijo. Pero si Dios es Dios, él se hará cargo de ustedes este es el Dios en el que creía ¿cómo no es tu Dios? ¿cómo no es tu Dios? tu Dios se limita a tu Dios se limita al dólar tu Dios se limita ¿cuál es el límite que vos mentalmente le estás poniendo al Dios del universo loco, al Dios grande ¿cuál es? ahora, me gusta lo que va a pasar en este momento, pues miren esto sería imposible dice, yo no lo tengo enumerado y cuando lo pasé, no tengo enumerado eh, los versículos. Dice, eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas de los, del cielo. Pero Eliseo le respondió, me encanta, porque siempre tiene que haber alguien de Dios loco que, que marque el camino, que muestre en el lugar, en el club, en la escuela, en el trabajo, en tu casa. En tu casa tiene que haber alguien que crea en Dios realmente. Y dice, Eliseo le respondió, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Lo que, lo, que está, la, lo que está simbolizando en este caso hay dos situaciones que Eliseo está marcando una exterior y otra interior ¿por qué? porque Eliseo le está hablando al funcionario del rey que puede ser todo lo negativo Hamilton que hay fuera tuyo todo lo negativo que hay en la semejanza que hay afuera pero también le está hablando a lo negativo que hay en tu interior o sea que lo negativo que hay en tu interior no va a comer del favor de Dios lo negativo, el hombre adámico que todavía quiere subsistir adentro tuyo No se va a alimentar de lo que Dios va a hacer Porque lo que estamos esperando es que el hombre adámico termine muriendo Que ya murió Pero que muera definitivamente Entonces quizás hay cosas adámicas que vos estás esperando Que se alimenten de Dios y no se van a alimentar de Dios sino lo que va a pasar es que ya se te va a revelar que están muerto, Porque ya que el pecado no tiene parte con el hombre adámico El pecado se puede enseñar ya del viejo hombre, pero no del nuevo hombre. Entonces no necesitamos alimentar al viejo hombre, necesitamos alimentar al nuevo hombre. Me encanta porque lo que le dice Tiseo, le dice, el viejo hombre, tu vieja naturaleza, vos que sos el funcionario, no vas a probar un bocado de esto. Tu viejo hombre no va a probar un bocado porque tu viejo hombre no necesita... Oh, hay un montón de cosas esto, pero no puedo detener. Hay un montón de cosas. Si ustedes se fijan, cuando, cuando Dios Adán peca, Dios habla, la Trinidad habla y le dice, dice, cerremos las puertas del Edén No sea cosa que ellos vayan y coman del árbol la hora que pecaron, coman del árbol y vivan para siempre. Ay, no sé si alguien está entendiendo. Si ellos comían, se si rompe Adán, hijo, come de Cristo, no termina muriendo. Pero el hombre adámico tiene que morir Porque si el viejo hombre no se te revela que murió Lo que sucede es que el pecado se sigue enseñoreando de ese viejo hombre Pero si se te revela que el viejo hombre murió Que ya vos no sos Adán, sino que vos sos Cristo La nueva vida es la que se activa Y con esto todas las cosas que van a empezar a pasar ahora Y todas las cosas que vos estás esperando que pasen en tu día Y nunca pasan Tienen que empezar a pasar los matrimonios en este lugar se tienen que amar, tienen que ser extraordinarios. Los amigos loco, tienen que ser amigos. Los padres tienen que ser padres. Los hijos tienen que ser hijos. Tienen que empezar a pasar algo. La gente tiene que ver, con este hombre que está acá afuera, se llama Gabriel. No sé si lo saludaste cuando entraste. Pero cuando vos pasás por ahí, el tipo tiene que sentir que hay algo especial en este lugar. Que hay algo especial en vos. Cuando pasaste, algo le tiene que irradiar. Algo tiene que pasar, no sé si te pasa, pero bien bueno. Dice lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer. Tu viejo hombre, sí, que está crucificado, que ha muerto en la cruz, pero todavía no se está regresando. No se va a alimentar de Cristo. Lo que se va a alimentar de Cristo es la nueva vida. Y el viejo hombre va a terminar muriendo porque vos estás alimentando de la nueva vida. Miren. Sucedió que había cuatro hombres con qué? Lepra. Con letra, sentados a la entrada de la puerta de la ciudad. ¿De qué nos, ¿Y esto dijeron? ¿De qué nos sirve sentamos aquí a esperar la muerte? Quiero que, que también puedan asociar que la letra es una sombra del pecado. ¿Está? Yo ya lo había. O sea que los hombres leprosos eran los pecadores, el viejo hombre también. Pero quiero que hubo puedas ver lo que va a pasar. Y entonces estos tipos dicen, estos cuatro hombres con lepra sentados a la puerta de la ciudad, ¿de qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Se preguntaban unos a otros, si nos quedamos aquí moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad, es ¿sí que yo les dije antes, moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que mejor sería y entregarnos al ejército al amén si ellos nos perdonan la vida mucho mejor pero si nos matan igual habríamos muerto y acá me gusta porque lo que nos está enseñando la palabra en es que el pecado debe entender que es pecado el hombre adámico necesita entender ¿sí? que está fuera del propósito Necesita entender que debe morir Y ellos entendieron En esto que, que tenían que morir Entendieron la muerte Ellos vieron la muerte Porque dijeron no vamos a jugar más Y vieron la muerte Ahora ellos no van a morir ¿Sí? Ellos va, va a pasar algo Pero yo lo que quiero que vos puedas asociar Que tu viejo hombre ¿sí? Lo que está viciado Necesita tener una revelación Que tiene que morir hay cosas en vos que tienen que morir hay cosas en vos que hoy tienen vos tenés que decirlo oh, esto no me ha servido para nada bueno, hay, cosas no servido para o sea, no hay cosas que no te han servido para nada Fernando hay es cosas que no te han servido para nada estas cosas que cuando se te revela esto cuando Pablo entendió que su vida no era importante él no murió físicamente pero hubo algo dentro de Pablo que murió cuando él entendió eso y empezó a tomar por basura todo lo que antes para él era importante, resulta que Dios lo empezó a usar. Escribió 14 cartas, las cuales hoy nosotros podemos leer para tener una revelación de Cristo. Casi todos los libros que están después de hecho de los apóstoles han sido escritos por Pablo. Pero él entendió y tomó su vida, su vida, no su vida, sino que la vida del alma la vida en su la tomó por basura y cuando él tomó por basura eso al igual que los nefrosos en este momento que dijeron vamos a morir en cualquier lado o sea que vamos para adelante en cualquier lado nosotros sabemos que tenemos que morir entonces vamos para adelante cuando vos entendés esto que, hay, que tenés que atravesar la muerte lo inesperado empieza a pasar lo que nunca pensaste que puede pasar empieza a suceder por eso entrando en lo inesperado se llama esta fecha. Y ojalá que la podamos escuchar dentro de cinco años y podamos entender. Entrar en lo inesperado, lo inesperado de Dios. Poder acceder, loco, no sé que, que, que vos estás ansiando, que te parece muy lejos, por ahí comprar una casa te parece súper imposible. No sé cuál es tu que imposible. Formar una familia, hay varios acá. ¿sí? se salía haría difícil por, por cuestiones de rostro y los celulares me identifican, viste que tienen que tema de pasear los celulares, se asustan los celulares cuando se acercan Y el barrio, no te estoy mirando a vos por este, por este tema, sino que puedo gustar ahora. Pero entonces, sí, dice, ¿puedo seguir? Eh, por donde iba, así que mejor sería ir y entregarnos al ejército de la MEO. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor Pero si nos matan, igual habríamos muerto ¿Alguien, ¿alguien está entendiendo lo que estamos hablando? ¿O, o, o estoy yo solo? ¿Están sí, sí, acá conmigo? Sí. ¿Ustedes hey, chicas como están? ¿Bien? Bueno, ¿Qué me van a decir? ¿Dani me dice yo no? Pero ¿Qué te va a decir? Claro, todo Así que, al ponerse el sol Me gusta porque el sol siempre es Cristo Siempre es Cristo el sol Siempre es el nuevo día dice que Él es la estrella de la mañana la de Pedro, Él es el sol Al ponerse el sol es Cristo Al aparecer Cristo en tu vida puedes entrar en el esperado. Se terminó la lepra Ellos siguen siendo leprosos. estamos hablando de tipos y sombras Se terminó la lepra para tu vida Se terminó el pecado porque salió el sol Se terminó lo que nunca pasaba, lo que siempre estaba oscuro, lo que siempre estaba en tinieblas Para poder entrar en una nueva dimensión Dice así que al ponerse el sol salieron hacia el campamento de los arameos. Pero cuando se aproximaron al límite del campamento no había nadie. Pues el Señor, ¿quién? ¿pueden repetir? ¿Quién? El, el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballo, los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros El rey de Israel ha contratado a los hititas y a los ejércitos para que nos ataquen Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros Algunos lo dejaron acá Y, y todos los demás, y corrieron para salvar la vida cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino. ¿Cuándo comieron y bebieron vino? Después de qué, ¿alguien sabe? Después de que se puso el sol. Antes de que se ponga el sol, el viejo hombre no come. El pecado se enseñoreaba del viejo hombre, pero cuando viene Cristo y se te revela Cristo, hay una nueva vida en tu interior. Y vos podés empezar a comer de los frutos de la tierra, como veníamos predicando con el propósito de Dios. Vos podés empezar a comer de los frutos del Espíritu, cuando se te revela que salió el sol en tu corazón, en tu espíritu. Y dice, así que, bueno, se llenaron de pánico, se llenaron de ahí, corrieron finalmente, se dijeron entre ellos. ¡Wow! Así que regresaron a la ciudad. Con, ¿por dónde? Finalmente ahí, finalmente se dijeron entre ellos esto no está bien no está bien hoy es un día de buenas noticias la palabra nueva las buenas noticias siempre es Cristo y nosotros no hemos dicho a nadie si esperamos hasta la mañana seguro que nos ocurre alguna calamidad vamos, regresaremos al palacio y contémosle a la gente Así que regresaron a la ciudad E informaron a los porteros Lo que había sucedido Salimos al campamento arameo Dijeron Y allí no había nadie Los caballos y los burros estaban atados Y todas las carpas estaban en orden Pero no había ni una sola persona Entonces Los porteros Gritaron la noticia A la gente del palacio Y el rey se levantó de su cama a la mitad de la noche y dijo a sus oficiales ¿qué dice, ¿pueden seguir? ¿y después del Ponticoma, que para y tomar la ciudad? escuchen esto, esto es importante los neprosos ¿cuándo entraron? con el sol el rey, ¿en qué momento estaba, estaba cuando recibió noticias? la noticia? En la noche. Si vos recibís en el viejo hombre las noticias, siempre son malas. Si vos las recibís en Cristo, siempre hay expectativas y esperanzas. Porque dice que a medianoche llegó la noticia. Él estaba en tinieblas, el rey. De hecho, es el mismo que estaba con su ayudante cuando le dijeron a, a Eliseo, ni aunque se abra la ventana de los cielos, ¿sí? Podrá pasar esto. Y miren cómo sigue. También está ti. Está preocupado. Tranquilo. Dios es bueno. ¿sí? Después dice, esperan que salgamos de la ciudad para capturar vivos. Y tomar la ciudad. Entonces uno de sus oficiales le dijo: Deberíamos mandar espías a investigar. Que se lleven cinco de los caballos que quedan. Si les pasa algo, no será peor que si se quedan aquí y mueren con todos nosotros. Así que prepararon dos carros de guerra con caballos. Y el rey envió espías para que averiguaran qué le había sucedido al ejército arameo Los espías recorrieron todo el camino hasta el río Jordán. Siguiendo un rastro de prendas Y objetos tirados por los arameos Cuando huyeron desesperadamente Luego regresaron Y le informaron al rey Entonces la gente de Samaria Salió corriendo Y saqueó el campamento de los arameos Así se cumplió ese día Tal como el Señor había prometido Que se vendería que Siete litros de harina selecta Por una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada por una pieza de plata. El rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara a las multitudes en la puerta, pero cuando salieron corriendo lo atropellaron y lo pisotearon y así el hombre que murió, murió, sí, murió, todo lo, lo viejo que hay en tu vida, que es totalmente negativo y no quiere escuchar la voz de Dios, ¿sí? murió. Así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había predicho cuando el rey fue a verlo a su casa. El hombre de Dios le había dicho al rey, mañana a esta hora, en los mercados de Samaria, siete litros de harina selecta costará una pieza. La harina es Cristo, una pieza de plata. La plata siempre es la redención. 14 litros de grano de cebada, cotaba una pieza de plata. El funcionario del rey había respondido, eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos. Y el hombre de Dios había dicho, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Y así fue, las multitudes lo aplastaron y murió a la entrada de la ciudad. Me encanta esta palabra. Yo no sé qué es lo inesperado, yo quiero infundir algo en tu interior. Porque hay muchos tipos de sombras, hay muchas cosas para ver, hay mucho para charlar, no sé cómo estamos hablando, pero hay mucho para hablar de esto. Pero quiero centralizar la charla en tres partes. Primero principal, siempre hay un nombre de Dios en tu vida, asignado a tu vida. Siempre hay un nombre de Dios. Pablo lo llama ayos, maestros, tutores. Sí, padres Siempre hay un nombre de Dios asignado ahí Para que te diga las cosas como son Para que te diga ah, Aunque haya cosas negativas en tu interior Que por ahí en algún momento se quieran revelar Contra lo que Dios habla Contra lo que Dios dice Siempre hay un nombre de Dios Para, para encaminarte, Para traerte al propósito y entonces en este caso Eliseo, que es el hombre de Dios de turno le dice al rey lo que va a pasar y en ese momento se levanta lo negativo que hay en todos los que estamos acá porque todo todos los que estamos acá quizás hemos vivido más tiempo en, en el viejo hombre que en el nuevo hombre y cuando alguien te dice tranquilo que te vas a recuperar de la rodilla vos estás diciendo que qué me voy a recuperar si tengo que esperar tengo que esperar tanto tiempo o cuando alguien te dice, tranquilo que tu economía va a mejorar, pero ¿qué va a mejorar si cada vez estamos peor? Y quizás este peor que cada vez estás es para que veas su gloria. Es para que veas su poder, es para que entres al inesperado de Dios. Es para que puedas entrar en una dimensión que vos no comprendés. Ni siquiera podrías imaginar. No
1: se puede imaginar lo que Dios quiere hacer.
0: ¿Cómo podríamos nosotros enfrascar en nuestra mente natural? Toda la, la, la grandeza de Dios, de la única manera que podríamos, sería teniendo la mente de Cristo, que Él ya la introdujo, pero todavía quizás no la hemos activado. Entonces, me gusta porque cambia todo. No sé cómo vos estabas esperando que baje el presupuesto de, del país en ese momento. Porque ¿cómo iba a bajar? ¿Cómo iba a bajar la harina y la cebada? ¿Qué, pod qué podría pasar para que se equilibren la, 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 ¿cómo se dice? las cuentas? Porque no había entonces era caro porque no había. Cuando algo está caro es porque no hay. Si, si vos ves un par de zapatillas que están muy baratos es porque hay muchas en el mercado y necesitan sacárselas de encima pero cuando vos ves que una zapatilla está arriba de los cinco mil, seis mil pesos es porque hay pocas entonces vos tenés que entender que para un público ser esto ¿todos les gusta la yerba? que no voy a dar el nombre para no hacerle publicidad por internet el paquete amarillo está buenísimo a mí también pero ¿por qué está tan cara? porque cada vez la gente, hay más gente que toma ahora cuando ellos se estoquean, se sobre estoquean la ponen a la mitad de precio cuando los supermercados se sobre y hay muchas, cuando tienen muchas la bajan de precio y la ponen a la mitad pero cuando no hay mucha cantidad y la gente ¿sí? consume los precios se van por las nubes esto estaba pasando en el pueblo de Dios esto estaba pasando en ese momento con la gente entonces estaba todo muy caro porque había poco para comer y cuando hay poco para comer, me encanta porque Dios utiliza, viste, a unos leprosos que habían sido sacados del reino. Porque los leprosos no podían vivir en el reino. Los pecadores, ¿sí? No pueden vivir en el reino de Dios. Y esto es fuerte. Porque no podían estar, tenían que estar a 100 metros los leprosos, y los leprosos son una sombra de los pecadores. Pero me gusta porque en el nuevo pacto, que es lo que estuvimos hablando al principio, Dios escogió lo humilde y menospreciado para avergonzar a sabios y entendidos. Y Dios escogió a estos leprosos que no calificaban para entrar al reino, ¿sí? para traer la salvación. Yo declaro en esta noche, en este lugar, declaro en esta noche, en este lugar, que Dios ha escogido muchos leprosos para sanar la letra, loco. No para que sigas leproso y sigas peleando con el pecado y con lo que te, con todo lo inmundo ¿sí? que tiene la carne, sino que para sanarte de la lepra y para que vos puedas introducir a la gente en, en un lugar donde fluye leche y miel, en una tierra totalmente diferente, en un lugar diferente. Entonces los leprosos probaron del alimento, pero una vez que pasaron por el sol. Una vez que pasaron por reconocer el sol, reconocer a Cristo en tu vida, son todos hipos y sombras, no te asustes. Y una vez que pasó esto, ellos pudieron comer. Cuando Cristo vino a tu vida, te habilitó para que te puedas alimentar de cosas que nunca te pudiste alimentar. Pero no hablo en el plano natural, hablo en el plano espiritual. Para que empieces a ver con tus ojos ¿sí? la, la recompensa de los impíos, pero también la recompensa de los hombres de Dios. Vas a poder vos palpar ahora. La gracia de Dios sobre tu vida. A Cristo Panel y ahora lo llaman todos. Hace un año atrás no lo llamaba nadie. Ahora lo llaman todos. Porque hizo nueve goles. Y el fin de semana que viene va a ser el décimo. Y entonces lo que sucede es que ahora te llaman todos. Tranquilo. El que te puso ahí es Cristo. Ahora todos lo siguieron, todos lo siguen. ¿eh? Ah, no, te seguimos toda tu carrera, hace 10 meses que te estamos siguiendo. Te consultaste, loco, consultaste a, a, la, a la página de goleadores de la C, de la Rey y de la Nacional B y sabés que hizo 9 goles en 12 partidos, entonces sé. Pero ahora es a donde uno tiene que darse cuenta, y decir, ah, señor, esto es tuyo. Señor, vos me perdiste la verdad. A lo del prosa no lo quería nadie lo habían echado afuera y los repositos para no morir fueron a alimentarse Vos como pecador se te reveló que en Cristo hay una nueva vida de algo totalmente diferente por eso te vas a alimentar de algo diferente y vas a traer un montón de gente a poder alimentarse algo diferente cuando la gente se está muriendo de hambre de Cristo Vos vas a tener una palabra nueva vas a tener un alimento nuevo que va a empezar a edificar su, su espíritu que es el nuevo pacto, Cristo es nosotros la esperanza de gloria, como dice Conocentes 1.27 Cristo es nosotros la esperanza de gloria y miren, termina la historia diciendo que todo el pueblo fue y se alimentó y también cuenta la historia de que este funcionario que este funcionario está dentro de todos nosotros adentro de todos nosotros ¿sí? este negativo que se paró a la puerta para ver lo que estaba pasando pero que nunca entró a una dimensión diferente, se paró a la cuerda. ¿Sí? Cuando vinieron los frutos del Espíritu, terminaron matándolo y destrozándolo. Yo declaro que en este 2019 se van a activar los frutos del Espíritu sobre tu vida y van a matar todo lo negativo, todos, todos, todos los frutos de la carne van a ser muertos por los frutos del Espíritu, van a ser invalidados. Tema. por ahí voy a desarrollar algunos, algunas cositas más en miércoles pues. aquellos que lo puedan ver por internet por un tema de, de, de lejanía sería bueno que te conectes el miércoles 21 horas 2030 no estamos pero a la 21 empezamos a transmitir sería bueno que te conectes y que puedas ver algunas cositas más que podemos decir pero me parece que hoy con esto está bueno que vos entiendas que lo inesperado de Dios ¿sí? está tocando la puerta y está llamando como dice Apocalipsis 321, 3.20, 321. Dice, si yo estoy en la puerta y llamo. Hoy lo inesperado de Dios no te está llamando a tu corazón. Lo inesperado, lo inesperado. Lo que vos decís, oh, viste que antes decíamos, ahora se terminó ese dicho. No sé si, pero si las vaca vuelan, ¿eh? Viste vos le decías, ¿qué va a pasar Ah, si las vaca vuelan, pasa. O te decían, el día del arrujo. No sé si los no, si dichos esos dichos. Eso, dicho eso que te iba a pasar nunca va a decir, ah, sí, eso va a pasar el día del arquero porque el día del arquero nunca nunca menteja, ¿eh? siempre te ¿eh? Pero, pero entonces esto, esto es lo que Dios quiere hacer quiere que, que seas eh, introducido, inesperado de... un chico en Córdoba, eh, el año pasado a mitad del año dijo los de repente es de Dios no sé si se acuerdan los de repente donde loco, no pasa nada Hay un silencio absoluto Miren, Nosotros estábamos en un día en mi casa eh, Nosotros vivíamos en Reñada Viña del Mar Yo estaba jugando de Guadalajara y, y estábamos ahí en casa Sentados en, en un silloncito Que teníamos en el comedor Y yo estaba con un amigo Un ex amigo, sentado Y cuando estábamos sentados No había más Cuando estábamos sentados ahí Estábamos sentaditos ahí me dice, Fer, ¿escuchás? Le digo, ¿qué cosa? Me dice, y Yo no escuchaba nada Me dice, ¿no escuchás? Le digo, no Me dice, escuchá el silencio que se hace ¿Escuchá el silencio? Mirá, ¿escuchá? Me dice, ahora viene un, un movimiento de la Tierra Mirá, a los, no sé, ¿no pasó? ¿un segundo? Empezó a temblar todo No sé si fueron, no sé, ¿30 segundos cuánto tiempo duró? No me acuerdo tampoco ¿Qué, qué medida fue el movimiento ese pero se murió todo y pasó ese temblor y listo pero cuál es la moraleja de esto que me pasó con mi, mi amigo es que estábamos sentados ahí y él pudo escuchar el silencio que se genera cuando viene un temblor cuando viene un temblor todo todo queda en silencio cuando se aproxima algo todo queda en silencio y son unos segundos de que quedan en silencio y, y a los lo segundos no, y se mueve todo es algo, pero los vidrios es algo fuerte y te moves, eh a eso lo sabe. y se va y eso, son, eso es lo que Dios quiere que vos experimentes en tu vida si hoy un gran silencio hay un gran silencio una gran quietud es lo, lo que simboliza y no es eso lo que simboliza es que viene un gran movimiento de Dios así como hubo un gran hambre en la tierra en ese momento también Dios tenía la solución preparada en un campamento, ¿vos te imaginan? Dios aterrorizó, loco esto a mí me mata yo no sé cómo lees la Biblia por eso me la misma que la mía Pero cuando, cuando yo leo, a mí me mata que Dios Dios eh, simbolizó que todo un ejército los iba a atacar a los arameos y los arameos huyeron y huyeron y no había nadie. Yo no sé qué es lo que vos estás esperando, cómo le estás pidiendo a Dios lo que está en tu necesidad. Yo no sé cómo es. No sé si tu mente quizás le está haciendo planes a Dios y esos planes limitan, viste. Pero no hagas más planes, loco. Deja que Dios lo haga como quiera. Deja que Dios lo haga como a él se le place. Porque Dios lo va a hacer y cuando, cuando Dios lo haga vos te vas a dar cuenta que es Él ¿por qué? porque va a ser inmenso lo que vos recibes va a ser algo que está fuera de tus posibilidades naturales. me gustaría orar en esta noche ¿sí? me gustaría también que te pongas de pie